0: Kiedy myślimy o tym, co uczyniło nas istotami ludzkimi, jedną z najważniejszych rzeczy, jedną z najważniejszych odkryć jest odkrycie ognia. Kontrolowanie, używanie ognia jest jedną z najwcześniejszych rzeczy, które robili nasi przodkowie, która oddzieliła nas od innych małp człekokształtnych i zapoczątkowała drogę dostania się współczesnymi ludźmi słuchającymi podcastów. Dowiedz się więcej o tym, jak ludzie zaczęli uczywać ognia w tym odcinku: wszystko wszędzie. Zapraszam. Jest kilka rzeczy, które na początku powinniśmy wyjaśnić. Po pierwsze, ludzie nie odkryli ognia, tak jak nie odkryliśmy skał, drzew i kamieni. Ogień istniał przed ludźmi, a więc odkryciem ognia było prawdopodobnie to, co zdefiniujemy jako pierwszy człowiek, który jego świadomie używał. Nie było pierwszego jaskiniowca, który miałby moment eureki, gdy odkrywał ogień. To co nas naprawdę interesuje to pytanie o to, kiedy ludzie zaczęli używać ognia świadomie, kiedy go ujarzmili i wykorzystali dla swoich celów. Po drugie, kiedy cofniemy się tak daleko w czasie, dowody stają się bardzo pobieżne. Obiekty organiczne nie zachowują się dobrze na przestrzeni milionów lat, a szanse na to, że jakakolwiek żywa istota powinna zostać zachowana jako skamieniałość są bardzo, bardzo rzadkie. Wiele z tego co wiemy opiera się na stworzeniu narracji, która pasuje do dostępnych faktów, ale fakty zmieniają się cały czas w miarę dokonywania nowych odkryć. Po trzecie, ustalenie kiedy dokładnie staliśmy się ludźmi nie jest łatwe. Na potrzeby tego odcinka będę używał słowa człowiek w odniesieniu zarówno do współczesnego homo sapiens, jak i wszystkich pokrewnych gatunków humanoidów, które mogły, ale nie musiały być naszymi przodkami. Tak więc Homo habilis, Homo erectus i Homo heidelbergenis będą używażane za ludzi w tym podcaście, nawet jeżeli nie wyglądają tak ładnie jak ty czy ja. Wszystkie te osobniki należą do rodzaju Homo i podchodzą od Australopiteków. Użycie ognia przez ludzi miało miejsce dopiero 400 tysięcy lat temu. Są dowody na to i pochodzą z jaskini Kesem w Izraelu. W jaskini tej znaleziono mnóstwo dowodów, w tym zwęglone kości, palenisko, warstwę popiołu. Jest to ważne, ponieważ wyznacza dolną granicę, od której możemy być pewni, że ludzie używali ognia. Jest to bardzo ważny kontekst dla kolejnych dowodów. Drzewa i trawa nie rosną głęboko w jaskini. Popiół i kości znalezione na, na środku pola mogły pochodzić z pożaru zarośli, ale nie celowego użycia ognia. Tylko dlatego, że jest to najbardziej konkretny dowód, jaki mamy, nie oznacza to wszakże, że ludzie nie używali ognia znacznie wcześniej. Po prostu nie mamy tego samego rodzaju dowodów. Jeżeli spojrzymy na drugi koniec spektrum, od kiedy ludzie mogli zacząć używać ognia, najnowsze szacunki dotyczące tego, kiedy zapoczątkowano użycie ognia, to jest od 1,7 do 2 milionów lat temu. I tak, 400 tysięcy lat kontra 2 miliony to bardzo duża różnica. Niektóre dowody, w cudzysłowie, na istnienie tej górnej granicy pochodzą z jaskini Wonderwerk w południowej Afryce. Tutaj znaleziono dowody na ogień, który był palony głęboko w jaskini. Prawdopodobnie nie mógł się tam znaleźć jako naturalne zaproszenie ognia. Znaleziono dowody na obecność popiołu w tej samej warstwie, w której znaleziono również narzędzia kamienne wykorzystywane przez pierwszych przodków ludzi. Inne dowody, które dostarczają jeszcze starszej daty, pochodzą z miejsc odkrytych w Europie i Azji, ale nie mogą być tak samo pewne jak odkryte stanowiska jaskiniowe, ponieważ pożary mogły wystąpić naturalnie. Naukowiec Richard Rongham jest antropologiem i prymatologiem z Harvardu, który badał ciała innych naczelnych i ludzi. Jego hipoteza głosi, że ewolucyjne zmiany w ludzkim ciele można wyjaśnić tylko za pomocą ognia. Nastąpiły dwie duże zmiany w ludzkim ciele, które zmieniły się wraz z ewolucją od Australopitheca do Homo erectus i ostatecznie do Homo sapiens. Nasze mózgi stały się większe, a wnętrzności mniejsze. Ludzki mózg zużywa ogromną ilość energii, wymaga pożywienia bogatego w energię i składniki odżywcze. Proces formowania tego wielkiego mózgu rozpoczął się ponad 3 miliony lat temu, gdy wcześniej przodkowie nasi zaczęli jeść mięso. Ciało każdej żyjącej istoty ma określoną, limitowaną ilość energii, którą może wydatkować na różne narządy i różne działania. Gdy mniej energii trafia do jednego systemu, oznacza, że więcej energii może trafić gdzie indziej. Jest to znane jako hipoteza drogich tkanek. W przypadku ludzi nasz przewód trawienny skracał się wraz ze wzrostem mózgu. W porównaniu z innymi naczelnymi, takimi jak goryl, ludzie prawie już nie mają jelita ślepego. Jest to wyrostek, pozostałość, która bardzo często jest wycinana, tak jak u mnie. Usta człowieka są znacznie mniejsze niż szympansa. Chociaż niektórzy ludzie celowo powiększają sobie usta, wstrzykując tam na przykład zastrzyki z trucizny botulimowej. Większość ludzi nie ma też specjalnie dużych zębów. Co to wszystko ma wspólnego z ogniem? Ogień, a co najważniejsze gotowanie potraw na ogniu, można traktować jako część procesu trawienia. Układ trawienny jest zaprojektowany tak, aby fizycznie i chemicznie rozkładać żywność na składniki potrzebne dla organizmu. Część z tych rzeczy, część z tych procesów zachodzi podczas gotowania potraw na ogniu. Jeżeli człowiek potrafił gotować jedzenie, nie musiał poświęcać już tyle energii na rozwijanie i utrzymywanie długiego i kosztownego energetycznie przewodu trawiennego. Człowiek mógł uzyskać więcej biodostępnych składników odżywczych i energii zgotowanego na ogniu jedzenia niż z surowego, gdzie wszystkie chemiczne i fizyczne rozpady muszą zachodzić w ciele człowieka i w jego układzie trawiennym. Oprócz składnika trawiennego, użycie ognia rozszerzyło również dostępne źródła pożywienia, z których ludzie mogli korzystać. Wiele produktów spożywczych, zwłaszcza bulw, wymaga gotowania, aby były bezpieczne do spożycia przez ludzi. Na przykład spożycie surowego ziemniaka jest niezdrowe i oznacza wzrost temperatury ciała do stanu podgorączkowego. Próbowałem to wykorzystać, gdy chodziłem do szkoły podstawowej, zjadając połowę surowego ziemniaka, żeby mieć lekko podwyższoną temperaturę, żeby nie musieć iść do szkoły. Jednak nie zachęcam nikogo do takiego postępowania, ponieważ chyba lepiej już jest iść do szkoły niż zjeść surowego ziemniaka. W każdym razie wynalezienie ognia pozwoliło rozszerzyć paletę spożywanych produktów, a większość naczelnych, takich jak małpy, ma bardzo wąski zakres spożywanego pokarmu i bardzo ograniczone siedlisko, w którym mogą żyć, a użycie ognia pozwoliło im rozszerzyć zasięg występowania i migrować do każdego regionu na Ziemi. Dlatego każda kultura, plemię lub cywilizacja na planecie, z jaką kiedykolwiek się zetknęliście, używa ognia i gotuje jedzenie. Nawet Inuici z dalekiej północy, którzy mają bardzo mało drewna do gotowania, używają tłuszczu fok i wielu rybów do przygotowywania potraw na ogniu. Patrząc na to w ten sposób, okiełznanie ognia nie było wynikiem ludzkiej inteligencji. Ogień był powodem, dla którego ludzie stali się inteligentni. Łącząc fakty, to co wiemy i co możemy wysnuć w formie hipotez w jedną narrację, może to wyglądać mniej więcej tak. Bardzo wcześni przodkowie człowieka, prawdopodobnie sięgający Australopiteków, ponad 2 miliony lat temu, prawdopodobnie natknęli się na naturalny pozar zarośli gdzieś w Afryce. Tam znaleźli kilka martwych zwierząt i przeszukali szczątki. Podobało im się i smakowały im te przygotowane w ten sposób potrawy. Było to łatwe pożywienie, więc ludzie szukali więcej ognisk i naturalnych pożarów, w których mogliby spotkać takie zwęglone zwierzęta. W końcu jeden z nich podniósł z ziemi płonący patyk i użył go do stworzenia nowego ognia w zaroślach, aby mogli zdobyć więcej jedzenia. W końcu ludzie zdali sobie sprawę, że mogę dostać przypalone jedzenia bez pożaru zarośli, nosili ogień ze sobą, mogli po prostu rozpalić o go, aby ugotować inne martwe zwierzę, które znaleźli, aż w końcu mogli upolować swoje jedzenie i usmażyć je na gorących patykach. Noszenie przy sobie ognia było bardzo ważne, a jeśli ogień zgasł, ludzie musieli znaleźć ogień płonący naturalnie gdzie indziej, albo podjąć go z innego plemienia, albo z innego naturalnego pożaru. W końcu nie wiemy, ale domyślamy się, że ludzie w jaskini Kesem 400 tysięcy lat temu zorientowali się, jak tworzyć ogień od zera. Był to przełom, ponieważ pozwolił ludziom wędrować dalej, bez konieczności ciągłego zabierania ze sobą ognia. W końcu ogień stał się podstawą takich rzeczy jak ceramika, inne technologie i wykonywanie narzędzi, które stworzyli ludzie. Tak więc podczas gdy pytanie o to, kiedy dokładnie ludzie zaczęli ujaźmiać ogień jest dość otwarte i prawdopodobnie zawsze takie pozostanie, nie ma wątpliwości co do znaczenia, jakie ogień miał dla ewolucji i współczesnej ludzkości. Ujarzmienie ognia pozwoliło ludziom przygotowywać potrawy z szerszego zakresu składników, a także pozwoliło im migrować na niemal każdego miejsca na Ziemi. Przyczyniło się do rozwoju ludzkości i generalnie doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy nagrywać i słuchać podcastów. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam.